0: Ah, da muss ich dann noch fragen. Äh.
1: Herr Professor Auerbach, Sie sind Leiter der Ambulanz für Komplementäre Medizin in der Frauenheilkunde im Wiener AKH. Vielen Dank, dass Sie sich für das heutige Interview Zeit genommen haben. Viele kranke Menschen greifen zu den verschiedensten Mittelchen, die sie nicht nur, aber auch im Internet bestellen in der Hoffnung, Ihre Beschwerden lindern zu können. Nicht immer informieren Sie Ihren behandelnden Arzt darüber. Deshalb ist es so wichtig, dass es Expertinnen wie Sie gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen und Aufklärung schaffen können. Herr Professor Auerbach, ich würde zuallererst gerne einmal fragen, was ist der Unterschied zwischen Komplementärmedizin und Alternativmedizin?
0: Schönen guten Tag. Also der Unterschied liegt auch im Namen schon selbst. Komplementäre Medizin bedeutet begleitende Therapien, begleitende Behandlungen, also begleitend äh, zur klinischen onkologischen Therapie wie Chemotherapie, Strahlentherapie, nach Chemotherapie natürlich oder einer Hormontherapie oder auch einer Immuntherapie. Während die alternative Therapiesoption eigentlich ein Behandlungsschema ist, dass die klinisch-onkologischen Therapien wie Chemotherapie oder auch Operation verneinen, ganz im Gegenteil, sie sogar ablehnen und dadurch nur alleine als Therapie vorgesehen sind.
1: Mhm, okay, vielen Dank. Was kann man im Speziellen unter komplementärer Krebstherapie verstehen?
0: Also komplementäre Behandlungsoptionen und da gibt's ja Tausende und auch abhängig, in welchem Landeskreis man lebt oder in welchem Kontinent man lebt, ganz unterschiedliche Therapieansätze. Komplementäre Therapieoptionen sind ähm, begleitende pflanzliche Therapien, ähm, ganzheitliche Therapien, ähm, die neben einer klinischen Therapie eine Verbesserung der Nebenwirkungsrate führen. Das heißt, dass die, Therapie, ähm, die klinische Therapie besser Vertragen wird, dass weniger Nebenwirkungen auftreten, dass das Immunsystem gestärkt wird, dass nach einer Therapie die Rehabilitation viel schneller vonstatten geht, auch hier wiederum eine Unterstützung des Immunsystems ist und dass auch versucht wird, dass über die vielen Jahre später kein Tumor wieder ähm, kommt und so eine, eine Neuauflage des Tumors bedeutet. Mhm.
1: Wobei kann der Einsatz dieser Methoden im Speziellen helfen?
0: Also insbesondere auf jeden Fall im, im gesamten Gebiet der sogenannten Lebensqualität. Mhm. Lebensqualität ist ein allgemeiner Begriff, natürlich subjektiv. Jeder fühlt sich anders unter der Chemotherapie oder unter der Strahlentherapie. Das ist ganz subjektiv. Aber... Trotzdem, im Prinzip kann man doch schon sagen, dass diese Therapien sehr stark auf die, auf die Lebensqualität einwirken und es zu einer deutlichen Verschlechterung der Lebensqualität gibt. Müdigkeit, Erschöpfung, Übelkeit zum Beispiel, eine der klassischen Dinge, aber auch andere Beschwerden, die auftreten können. Und hier kann die komplementäre Medizin einsetzen und versuchen, dieses Nebenwirkungspotenzial zu reduzieren. Und das gelingt auch ganz gut. Also Patientinnen und Patienten, die Komplementäre Therapien machen, haben eine deutlich bessere Lebensqualität.
1: Könnten Sie uns da vielleicht ein paar Beispiele für komplementäre Krebstherapien sagen, damit die, die Zuseher äh, auch verstehen, was genau da helfen kann?
0: Mhm. Ähm, es gibt, wie gesagt, eine, eine große Anzahl von verschiedenen Ansätzen. Aber auch in den neuen Leitlinien, die jetzt ähm, vor knapp einem halben, dreiviertel Jahr erschienen sind, ähm, zeigt sich, dass ganz bestimmte Therapieoptionen ganz besonders sicher sind und auch verlässlich wirken. Ich gebe mal ein Beispiel aus dem Bereich ähm, Yoga zum Beispiel, äh, Psychoonkologie. Ähm, ich gebe ein anderes Beispiel wie Tai Chi zum Beispiel, also Bewegungstherapien, Bewegung allgemein. Äh, im, äh, als äh, Therapieoption während einer Therapie ist ein ganz wesentlicher Faktor. Ein anderer Faktor, zum Beispiel der sehr gut wirkt, ist die Misteltherapie, mhm. eine Immun, immunstimulierende Therapie, ähm, die äh, unter die Haut gespritzt wird, ähm, alle zwei bis drei Tage und parallel zu diesen Therapien gegeben werden kann. Das Immunsystem stimuliert Vitamin C-Infusionen, die ähm, Das sogenannte Fatigue-Syndrom, also dieses Müdigkeitssyndrom, versucht zu reduzieren oder überhaupt äh, wegzutherapieren. Also, wir haben hier eine Reihe von Ansätzen, aber auch andere pflanzliche Therapien, zum Beispiel ähm, die Mariendistel, die ein, ähm, ein Leberschonungsprogramm fährt, ein Entgiftungsprogramm fährt und so auch die äh, äh, Überreste der Chemotherapie besser entsorgt. Ein anderes Beispiel wiederum sind Probiotika, die den Darm, die Darmbakterien wieder aufrechterhalten. Also Sie sehen eine Vielzahl von Optionen. Ganz wesentlich ist jedoch, dass diese Therapien gut abgestimmt sind auf die klinische Therapie. Ja. Bedeutet, nicht jede Therapie ähm, die ich jetzt hier genannt habe, passt auch zu jeder chemostrahlen immuntherapie mhm. Also hier muss man ganz besonders aufpassen, ähm, auch dass es hier nicht zu Interaktionen kommt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sowohl die klinische Therapie kennt, als auch die komplementäre Therapie und hier versucht, den bestmöglichen Weg aus zwei Welten zu machen.
1: Mhm, mhm. Und wichtig ist, das kann man nur immer wieder betonen, alles, was man einnimmt, mit dem behandelnden Arzt zu besprechen.
0: Na, das, ist, das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt. Also ich würde auch keine Therapien verschreiben, ohne dass der in diesem Fall onkologisch tätige Arzt oder Ärztin eine Information erhält. Das ist ganz wichtig, das abzustimmen. Das sollen keine Geheimprojekte sein. Das wäre ganz falsch. Ist auch nicht notwendig. Denn wenn man sie richtig einsetzt, wird es auch kein äh, Problem geben.
1: Es gibt ganz viele Patientinnen, die auf Tees schwören. Äh, ist es auch hier, so wie man sagt, die Dosis macht das Gift, ist es auch hier dosisabhängig, wie viele Tassen Tee man von einer bestimmten Kräutergruppe zu sich nimmt? Oder, äh, oder kann man da literweise trinken, weil auch das ist immer wieder ein Thema?
0: Naja, also Literweise trinken, das ist so immer ein Problem. Das gilt ja auch bei Wasser, das könnte auch dort nicht so viel sein. Ja, aber grundsätzlich, also bei Tees, also das haben wir das für uns derzeit am ähm, nachweisbar besten immunstimulierende äh, Immunstimulierende Tee ist der grüne Tee. Ja. Der grüne Tee. Hier ist es aber ganz wesentlich und da haben Sie natürlich vollkommen recht, nicht eine bestimmte Menge zu überschreiten. Wir wissen mhm. heute aus vielen Studien, vor allem auch aus amerikanischen Studien bei Herztransplantationen, dass ein grüner Tee eingenommen mehr als ein Liter pro Tag, also das kann natürlich über den Tag verteilt genommen werden, selbstverständlich, dass der äh, immunreduzierend wirken kann. Mhm. Das heißt, er sollte auf jeden Fall unter einem Liter sein. Also hier mhm. spielt die Menge sehr wohl eine Rolle. Ähm, wir haben zum Beispiel den ähm, Johanneskraut Tee, der äh, an sich äh, gering antidepressiv wirkt, eine, gut, eine an sich gute Wirkung hat, aber der darf zum Beispiel aus Interaktion nicht neben einer Chemotherapie gegeben werden. Und so könnte ich Ihnen jetzt eine Reihe von Dingen aufzählen. Mhm. Üblicherweise sind zwei oder drei Tassen an Tee pro Tag sicher nicht zu viel. Also das kann man schon so sagen.
1: Mhm, mhm. Herr Professor, gibt es irgendwelche frei verkäuflichen Mittel, vor denen Sie warnen?
0: Es gibt eine Vielzahl von frei verkäuflichen Mitteln, also insgesamt Insgesamt auch äh, in der Apotheke oder im Drogeriemarkt oder auch übers Internet, selbstverständlich, gibt es. Also wo ich auf jeden Fall warne, sind hochdosierte Vitamine und Spurenelemente. Wir wissen heute bis auf das Vitamin C, dass wahrscheinlich alle hochdosierten Vitamine und Spurenelemente in der Onkologie nicht sinnvoll sind. Ähm, diese Vitamine, Spurenelemente oder auch Überschrift teilweise orthomolekulare Medizin, ähm, reduzieren die, die, die freien Radikale und wir benötigen die freien Radikale in der Onkologie zur Wirksamkeit auch von Chemo- und Strahlentherapien. Also hier bitte ist ganz wichtig, dass Sie sich nur reduzieren auf vielleicht zwei Elemente. Ich sage mal ein paar, ein Beispiel Selen und Vitamin D. Das sind sicher sehr relevante Spurenelemente und Vitamine, die eingenommen werden sollten. Aber viele Produkte können am freien Markt gekauft werden. Ich würde trotzdem raten, immer mit dem Arzt eine Rücksprache zu halten. Wenn ich so einen Überbegriff sagen kann, ist vielleicht, wäre es vielleicht sinnvoller, einzelne Komponenten zu sich zu nehmen und nicht große Gruppenmedikamente, also wo viele Bestandteile drinnen sind. Hm. Das ist zugegebenermaßen vielleicht einfacher einzunehmen, da gebe ich nicht schon recht, aber es sollte an sich nicht gemacht werden.
1: Mhm, vielen Dank. Wie schaut's aus mit dem Konsum von Cannabis?
0: Naja, der Konsum von Cannabis ist medizinisch indiziert, also dann überhaupt also heute zugelassen und seit, seit vielen Jahren schon zugelassen und ist heute eigentlich Bestandteil des onkologischen Regimes. Das Cannabis selbst, also das THC, das Tetohydocannabinol kann eingesetzt werden bei bestimmten Indikationen, da wird es auch von der Kasse bezahlt, also zum Beispiel bei Appetitlosigkeit, starken Gewichtsverlust, ähm, Übelkeit und auch Schmerzen, aber auch in palliativer Situation, also in einer äh, eine Situation, wo der Tumor schon weit fortgeschritten ist, sollte das ein, äh, eingesetzt werden, dann kann man zwei bis äh, dreimal am Tag, äh, zwei bis insgesamt dann später zehn Tropfen äh, zu sich nehmen. Äh, hat eine gute Wirksamkeit nach ein paar Tagen, ähm, spürt man diesen Effekt und es ähm, wirkt auch kampf- und ähm, angstlösend, also insgesamt betrachtet ein sehr guter Effekt. Ähm, am freien Markt angeboten werden und frei erhältlich sind vor allem die Cannabinoide, das ist ja das ganz anderes. das sind dieses typische Cannabisöl unter Anführungszeichen, äh, das können Sie frei kaufen. Da sind die Cannabinoide, da ist das THC, also das ist Tetrahydrocannabinol nicht drinnen, sondern nur eben die Cannabinoide. Es wirkt also nicht psychoaktiv. Und diese Präparate haben, wie soll ich sagen, in der Onkologie als onkologische Therapie eigentlich kaum einen Effekt. Sie sind aber durchaus, ich setze sie gerne dort ein, wo zum Beispiel Chemotherapie oder andere Therapien zu neuralen Beschwerden. Neuropathien führt, da kann man das sehr gut einsetzen und ist ein Teil der Therapie gegen Neuropathien. Also so würde ich das in etwa sehen, aber insgesamt betrachtet Cannabinoide, Cannabis sollte bei Indikation eingesetzt werden.
1: Vielen Dank, das ist eine sehr wichtige Frage, die immer wieder kommt und ich denke mir, da ist Aufklärung das Beste. Herr Professor Auerbach, gibt es von Ihrer Seite irgendetwas, das Sie Patientinnen gerne mitgeben möchten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also all, all, all den Patientinnen und natürlich auch Patienten, sei also eines gesagt, die komplementäre Therapie ist heute in der Onkologie angekommen. Auch die neuen Leitlinien, die aus Deutschland kommen und auch aus Amerika kommen, sagen, dass komplementäre Therapie eine Verbesserung der Lebensqualität, aber auch des gesamten onkologischen Status potenziell möglich machen und es wäre falsch, sie nicht einzusetzen. Das heißt, wenn ähm, Ihre Ärzte oder Ihre betreuende Ärzte und Ärztinnen Ihnen diese Information nicht geben können oder wollen, weil sie es, es auch nicht äh, vielleicht wissen, dann bitte suchen Sie ähm, Ärzte auf und Ärztinnen auf, die diese Information an Ihnen sie weitergeben können. Ähm, ich selbst habe vor über zehn, über zehn Jahren schon ein äh, österreichweites Ärzteausbildungsprogramm gestartet im Rahmen der österreichischen Ärztekammer für komplementäre Krebsbehandlungen. Wir haben jetzt österreichweit 150, 180 Ärztinnen und Ärzte, die das professionell auch erlernt haben. Es gibt aber auch viele andere, die das durchaus gut können. Und Sie erkennen auch an, ähm, an den verschiedenen anderen Ärztekammerdiplomen, mit welchen ähm, ähm, Ressourcen sich mehr oder weniger die Ärztinnen beschäftigt haben. Also sie haben hier die Möglichkeit, aktiv selbst zu gehen. Eine zweite Möglichkeit natürlich auch, sich an die österreichische Wiener Krebshilfe zu wenden, die auch eine Information bieten. Und selbstverständlich gibt es auch wahrscheinlich in fast jeder Onkologie mittlerweile in Österreich zumindest einen Ansprechpartner, mit dem man sich da austauschen könnte. Also ich rate, allen Patientinnen und Patienten, bitte wenden Sie sich an uns, wenden Sie sich, Sie werden einen Vorteil erleben, es wird Ihnen etwas bringen und ähm, wir würden uns freuen, wenn wir Sie, ähm, Ihre Situation verbessern könnten.
1: Vielen Dank, Herr Professor Auerbach. Ich würde gerne, wenn ich darf, auch Ihre Webseite angeben. Das ist www komplementär-gegen-krebs.at. Ich denke mir, falls jemand noch Fragen hat, vielleicht kann er da etwas herauslesen auch von dieser Webseite. Und gibt es eine Liste an Ärzten in Österreich, die komplementäre Krebstherapien anbieten?
0: Ja, es gibt diese Liste natürlich. Ähm, ideal wäre es oder am einfachsten, um diese Liste zu bekommen oder zumindest sie mal in, in dem Bereich, wo man wohnt, zu erhalten, ist, sich an die lokale Ärztekammer mhm. zu wenden. Die haben diese Listen, das ist ein kurzer Anruf, ähm, die schicken Ihnen die Liste zu und dann suchen Sie sich jemand aus, der in Ihrer Nähe ist oder der, den Sie für diesen entsprechenden Aspekt für kompetent halten. Aber nochmals, ich bitte auch an alle, Wichtig ist Kooperation, Komplementärmedizin mit Onkologie. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil. Und so haben Sie das Beste, was Sie machen können, um Ihren Tumor effizient und schnell zu bekämpfen.
1: Herr Professor Auerbach, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses aufschlussreiche, informative Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank.
0: Auf Wiedersehen, herzlichen Dank und alles Gute.
1: Dankeschön.